0: Το παιδί του αποσπερίτη και η γέννηση των μικρών ανθρώπων. Κάποτε πολύ παλιά, στις όχθες της μεγάλης λίμνης, ζούσε ένας κυνηγός με τις δέκα πανέμορφες κόρες του. Τα μαλλιά του ήταν μαύρα και γυαλιστερά σαν τα φτερά του κοτσιφιού και όταν περπατούσαν ή έτρεχαν, θαρούσε κανείς πως έβλεπε ελάφια να τρέχουν, τέτοια χαριείχαν. Επόμενο ήταν να καταφτάνουν από παντού νεαροί να ζητήσουν το χέρι τους. Όμορφα παλικάρια, ευθύτενοι σαν βέλη, γοργοπόδαρι που μπορούσαν να ταξιδεύουν από αυγή σε αυγή χωρίς να κουραστούν. Ήταν η γη του Λιβαδιού, τρανοί καβαλάριδες που έτρεχαν επάνω στα αλογά τους με ηλικιώδης ταχύτητες, χωρίς σέλες και σπυρούνια. Έπιαναν τα άγρια άλογα με τη βοήθεια θηλιάς, τα εξημέρωναν μαγικά Εκπνέοντα την ανάσα τους μέσα στα ρουθούνια τους και αμέσως τα καβαλούσαν, λες και τα είχαν από χρόνια. Ήρθαν και παλικάρια από ακόμη πιο μακριά, από την αντίπερα όχθη της μεγάλης λίμνης με κανό, που διέσχιζαν τη λίμνη γρήγορα σαν χέλια. Όλοι τους έφερναν δώρα, ελπίζοντας να κερδίσουν την εύνοια του πατέρα των κοριτσιών. Φτερά αετού που πετά ψηλότερα από όλους, και καστόρων, καθώς και το σγουρό μαλάκι του βίσωνα, χάντρε όλων των χρωμάτων, μα και γουάμπαπ, τα κοχίλια που χρησιμοποιούν οι Ινδιάνοι για νόμισμα, αγκάθια σκατζόχυρου και νύχια αρκούδα, τομάρια ελαφιών τόσο καλοκαμωμένα που δύσκολα έβρισκε κανείς απαλότερα. Τέτοια και άλλα πολλά ήταν τα δώρα που έφερναν οι μνηστήρε μαζί του. Μία-μία οι κόρε γοητεύτηκαν και βρήκαν κάποιον που να του αρέσει αρκετά για να τον μέχρι που τέλος εννιά κατέληξαν με συζύγους. Μία-μία σηκώθηκαν και καινούργιες σκηνές γύρω από τη μέχρι τώρα μοναχική οικογενειακή σκηνή του πατέρα στην όχθη της λίμνης. Και τώρα είχε σχηματιστεί ολόκληρο χωριό. Ο τόπος είχε αρκετό πλούτο. Υπήρχαν άφθονα ψάρια και κυνήγοι για όλους. Μόνη έμεινε η νεότερη κόρη, η Ουίνη, η ομορφότερη από όλες. Η ευγένειά της ήταν όση και η ομορφιά της. Κανείς δεν είχε τόσο καλοσυνά καρδιά όσο εκείνη. Αντίθετα με τις περίφανες και ομιλητικές αδερφέ της, η Ουίνι ήταν ντροπαλή και λιγομίλητη. Αγαπημένη της ασχολία ήταν να βγαίνει για περίπατο στο δάσος μόνη και να κάνει παρέα με τα πουλιά, τα σκιουράκια και τι σκέψει της. Τι σκέψεις ήταν αυτές, μόνο να μαντέψουμε μπορούμε. «Μα αν κρίνει κανείς από τα ονειροπόλα μάτια και τη γλυκιά έκφραση στο πρόσωπο της Ουίνι, ίχνος κακίας και εγωισμού δεν πρέπει να είχαν αυτές οι σκέψεις». Παρόλο όμως που η Ουίνι ήταν εγρατής και μετρημένη, είχε πολύ δυνατό χαρακτήρα. Αυτό το ανακάλυψαν για τα καλά αρκετοί νεαροί μνηστήρες. Αρκετοί ματαιόδοξοι άνδρες, σίγουροι πως θα την κέρδιζαν, έφυγαν σκυφτή, μόλις η Ουίνη, Άρχισε να τους περιγελά. Η αλήθεια ήταν πως η Ουίνη δεν ευχαριστιόταν και εύκολα. Ο ένας μετά τον άλλον παρέλασαν από μπροστά τη όμορφοι, και γενναίοι νεαροί, μα η δεσποσίνη με τα ελαφίσια μάτια δεν ήθελε κανέναν τους. Ο ένας ήταν πολύ ψηλός, ο άλλος πολύ κοντος. Ο ένας ήταν πολύ αδύνατος, ο άλλος πολύ χοντρός. Αυτέ τις δικαιολογίε έβρισκε για να του απορρίψει. Οι περήφενες αδερφές τη άρχισαν να ενοχλούνται με αυτή τη συμπεριφορά, μιας και το εκλάμβαναν ως κριτική στο δικό του γούστο. Με ένα της νεύμα θα μπορούσε να βρει σύζυγο εκατό φορές πιο εμφανίσιμο από τους δικούς τους, μα κανείς δεν ήταν αρκετά καλός για εκείνη. Δεν καταλάβαιναν αυτήν τη στάση της, και έτσι κατέληξαν να την απορρίψουν και αυτές ως ανόητη και παράλογη κοπέλα. Μα ο πατέρας της, που την αγαπούσε πολύ και ήθελε μόνο την ευτυχία της, τώρα είχε κι αυτός στήσει. «Πες μου, βρε κόρη μου», της είπε μία μέρα, «μήπως και δεν θες ποτέ σου να παντρευτείς. Οι ομορφότεροι νεαροί του τόπου έχουν ταξιδέψει ως εδώ να ζητήσουν το χέρι σου και εσύ τους στέλνεις από εκεί που ήρθαν χωρίς σοβαρό λόγο. Πε μου γιατί». «Πατέρα», Απάντησε η Ουίνι αφού τον κοίταξε για λίγο με τα μεγάλα μαύρα μάτια της. Δεν είναι πως δεν θέλω να παντρευτώ. Είναι όμως σαν να μπορώ και βλέπω μέσα στις καρδιές των ανδρών αυτών. Η καρδιά μετράει και όχι η εμφάνιση. Μέχρι τώρα λοιπόν δεν έχω βρει κάποιον με αυτή την ομορφιά. Κάτι υπαράξενο συνέβη όμω μετά από λίγο. Κατέφτασε στο μικρό χωριό ένας Ινδιάνος που τον έλεγαν Όσεο. Και ήταν πολύ μεγαλύτερο σε ηλικία από την Ουίνι. Ήταν και πολύ φτωχός και άσχημος. Μα η Ουίνι τον παντρεύτηκε. Αμέσως άρχισαν οι γλώσσες των αδερφών της να παίρνουν φωτιά. «Μα επιτέλους είχε αποτρελαθεί η κακομαθημένη μικρή αδερφή τους», αναρωτιόντουσαν. «Και τι να κάνει κανείς». Φαινόταν πως θα είχε κακή κατάληξη όλο αυτό. Και ντρεπόταν πολύ όλη η οικογένεια». Μα καμιά τους δεν είχε δει αυτό που είχε δει αμέσως η Ουίνι στον Όσεο, την γενναιόδορη και χρυσή του καρδιά. Κάτω από το κακάσχημο παρουσιαστικό του κρυβόταν η ομορφιά ενός ευγενικού μυαλού και η φωτιά και το πάθος ενός ποιητή. Η Ουίνι τον αγάπησε αμέσως. Παρόλο που η Ουίνι δεν υποπτευόταν τίποτε, ο Όσεο ήταν στα αλήθεια ένας όμορφο νεαρός που του είχαν κάνει μάγια. Στην πραγματικότητα ήταν ο γιος του βασιλιά του Αποσπερίτη, αυτού του αστεριού που λάμπει μεγαλόπρεπα στον δυτικό ουρανό καθώς πέφτει ο ήλιος. Συχνά, όταν έχει ξαστεριά, μοιάζει σαν κόσμημα καρφιτσωμένος στον πορφυρό ουρανό. Τόσο κοντινό μοιάζει και τόσο φιλικό που τα μικρά παιδιά απλώνουν τα χεράκια τους να το πιάσουν και να το κάνουν δικό τους. Οι μεγαλύτεροι λένε πως σίγουρα πρέπει να είναι χάντρα στη φορεσιά του μεγάλου πνεύματος καθώς περπατά το σούρουπο στους κήπους των ουρανών. Έτσι, κανείς δεν φανταζόταν πως ο δύσμυρος Όσεο είχε πέσει από αυτό το αστέρι. Όταν άπλωσε τα χέρια του προς αυτό και άρχισε να μιλά μια γλώσσα που κανείς άλλος δεν καταλάβαινε, όλοι τον κορόιδευαν. Μια μέρα, σαν ένα κοντινό χωριό, Οργανωνόταν ένα μεγάλο φαγοπότη και όλο το σόι της Ουίνι ήταν καλεσμένο. Όλοι τους ξεκίνησαν με τα πόδια. Οι εννέα αδερφέ με τους άντρες τους πήγαιναν μπροστά, τιμένε με τα καλά τους και μιλώντας αδιάκοπα, σαν καρακάξες. Η Ουίνι περπατούσε πίσω του σιωπηλά και στο πλευρό της περπατούσε ο Όσεο. Ο ήλιο είχε δύσει και στο πορφυρό ημίφος του ουρανού, πέρα από τη γη, λαμποκοπούσε ο Αποσπερίτης. Ο Όσεο κοντοστάθηκε και τέντωσε τα χέρια του προς το μέρος του αστεριού σαν να του ζητούσε να δείξει έλεος. Όταν οι υπόλοιποι παρατήρησαν αυτή του την κίνηση, άρχισαν να τον περιγελούν, να τον κοροϊδεύουν και να του λένε μεγάλες κακίες. «Αντί να κοιτάς πάνω τον ουρανό», είπε μια αδερφή, «καλύτερα να έχεις τον νου στο έδαφος. Μπορεί να σκοντάψει και να τσακιστεί. Και γυρνώντα ξανά μπροστά, συνέχισε να του φωνάζει. «Πρόσεχε ένα κούτσουρο! Λες να τα καταφέρεις να σκαρφαλώσεις επάνω του!» Ο Όσεο δεν απάντησε, μα σαν έφτασε μπροστά στο κούτσουρο, σταμάτησε. Ήταν ο κορμός μιας μεγάλης βελανιδιάς που την είχε ρίξει ο δυνατός άνεμος. Έτσι πεσμένο κοίττονταν για χρόνια και φύλλα πολλών καλοκαιριών διακοσμούσαν τα κλαδιά του. Είχε και κάτι όμω που καμιά από τις αδερφές δεν πρόσεξε. Ο κορμός ήταν άρτιος μακούφιος και τέτοια ήταν η διαμετρός του που κανείς μπορούσε να κινηθεί ανενόχλητος από τη μια μεριά στην άλλη. Ο Όσεο σταμάτησε μπροστά του όχι γιατί δεν μπορούσε να το περάσει, μα γιατί του φάνηκε πως κάτι μυστήριο και μαγικό αναδιώταν από αυτόν τον κορμό. Έμεινε να το κοιτά σαν κάτι που είχε δει κάποτε σε όνειρο και από τότε έψαχνε να το βρει. «Τι είναι Όσεο»? ρώτησε η Ουίνι αγγίζοντάς τον απαλά στον μπράτσο. «Βλέπεις κάτι που δεν βλέπω?» Το μόνο που έκανε τότε ο Όσεο ήταν να βγάλει μια δυνατή κραυγή που αντιλάλυσε σε ολόκληρο το δάσος και χώθηκε μέσα στον κορμό. Η Ουίνι έμεινε να στέκεται εκεί ανήσυχη μέχρι που ένας άνδρας βγήκε από την άλλη μεριά. «Μα αυτός ήταν ο Όσεο!» «Ναι, ναι, αυτός ήταν! Είχε μεταμορφωθεί!» Δεν ήταν πια καμπούρης και άσχημος, αδύναμος και ρητηδιασμένο, μα ένας όμορφος νεαρός, ζωηρός, δυνατός και ψηλός. Τα μάγια είχαν σχεδόν τελειώσει και ο Όσεο κάπνισε την πίπα του να τιμήσει τον δημιουργό. Μα τα μάγια δεν είχαν περάσει εντελώς, καθώς ο Όσεο πλησίασε την αγαπημένη του, είδε τα γυαλιστερά μαύρα της μαλλιά να ασπρίζουν. Ρητίδες άρχισαν να εμφανίζονται στο πρόσωπό της και χρειαζόταν τώρα μαγούρα για να σταθεί και να περπατήσει. Εκείνος ξανά γίνε και όμορφος, μα εκείνη έγινε γριά. «Άχα αγαπημένη μου», φώναξε ο Όσεο. «Ο αποσπερίτης με γέλασε και έφερε την κακοτυχία επάνω σου. Χίλιες φορές να είχα μείνει όπως ήμουν. Κάλλιο να ήμουν ο στόχος του χλεβασμού και του περίγελου των δικών σου, παρά να υποφέρει εσύ έτσι». «Όσο με αγαπάς». Του απάντησε η Ουίνι «Είμαι η πιο ευτυχισμένη γυναίκα του κόσμου. Αν μπορούσα και εγώ να δημιουργήσω, θα διάλεγα να κάνω εσένα όμορφο και νέο, δυνατό και γερό». Ο Όσεο την πήρε αγκαλιά, τη χάιδεψε και τη ορκίστηκε ότι θα την αγαπούσε για πάντα και με όλη του την καρδιά για την καλοσύνη της. Και συνέχισε να περπατούν χέρι-χέρι όπως κάνουν οι ερωτευμένοι. Σαν οι περίφανες αδερφές είδαν τι είχε συμβεί, δεν πίσταβαν στα μάτια τους. Κοίταζαν τώρα ζηλόφθωνα τον Όσεο, που ήταν πιο όμορφος από του συζύγου τους και πολύ, μα πολύ ανωτερός τους. Την ματιά του φώτιζε το λαμπερό φως του αποσπερίτη και όταν μιλούσε, όλοι έστρεφαν την προσοχή τους επάνω του να τον ακούσουν και να τον θαυμάσουν. Οι αδερφές δεν έτρεφαν όμως κανένα έλεος για την αδερφή τους. Επιτέλους, δεν θα ήταν αυτοί οι ομορφότεροι όλων τους και θα έπαβαν τα τραγούδια που εξυμνούσαν την ομορφιά της. Το γεύμα είχε στηθεί και όλοι περνούσαν καλά εκτός από τον όσεο. Καθόταν, λες, και βρισκόταν μέσα σε όνειρο. Ούτε έτρωγε, ούτε έπινε. Πότε-πότε έσφυγε το χέρι της ο Ουίνι και τη ψιθύριζε λόγια συμπαράστασης το αυτή αλλά τον περισσότερο καιρό απλά καθόταν με το βλέμμα του καρφωμένο έξω από την πόρτα του τύπη να κοιτά τον έναστρο βραδινό ουρανό. Σιωπή κυρίευσε την χαρούμενη παρέα τότε. Από τη νύχτα, από το σκοτεινό μυστηριώδες δάσος, έφτασε ο ήχος μουσικής. Μια χαμηλή, γλυκιά μουσική, που όμως δεν έμιαζε με το τραγούδι του νυχτοπουλιού, ήταν μαγική μουσική. Ο τη δεν είχε ξανακούσει ποτέ κανείς και φαινόταν να έρχεται από πολύ μακριά και να τη μεταφέρει το απαλό καλοκαιρινό αεράκι. Όλοι οι παρευρισκόμενοι στο δείπνο έμειναν να ακούν και να αναρωτιούνται. Και τι άλλο να κάνουν. Για τον Όσεο όμως, αυτό που για τους άλλους ήταν μουσική ήταν μια φωνή που αναγνώρισε. Μια φωνή που ερχόταν από τον ουρανό. Η φωνή του ίδιου του Αποσπερίτη. Αυτά του είπε Τελείωσε το βάσανό σου γέμου. Τα μάγια λύθηκαν Και από εδώ και μπρος Κανείς άλλος μάγος δεν θα μπορέσει να σου κάνει κακό Μην υποφέρεις άλλο Ο χρόνος σου στη γη τελείωσε Έλα να ζήσεις μαζί μου στον ουρανό Μπροστά σου, στο πιάτο σου Έχει τώρα πέσει το φως μου Δίνοντας την τροφή μαγικές ιδιότητε. «Φάε από αυτή την τροφή, και, όσεο, και όλα θα πάνε καλά!» Ο Όσεο έφαγε λίγο από το φαγητό που ήταν στο πιάτο μπροστά του και να! Το τύπι άρχισε να τρέμει και σιγά-σιγά σιγά σηκώθηκε ψηλά. Ψηλά και ψηλότερα άρχισε να σηκώνεται, ψηλότερα από τις δεντροκορφές, ψηλά και ψηλότερα προσταστέρια. τα στέρια καθώς υψωνόταν τα αντικείμενα μέσα στο τύπι άρχισαν να αλλάζουν. Τα πύληνα δοχεία έγιναν ασημένικες γαβάθες, τα ξυλίνα πιάτα πορφυρά κοχύλια και τα δοκάρια και οι κορμοί που το στήριζαν ήταν τώρα από υλικό που γιάλιζε και σπινδροφολούσε σαν τα αστέρια. Ψηλά και ψηλότερα όλο πήγαινε. Οι εννιά αδερφές και οι άνδρες τους μεταμορφώθηκαν σε πουλιά. Οι άνδρες έγιναν κοκκινολέμιδες τσίχλες και δριοκολάπτες, ενώ οι αδερφές έγιναν πουλιά με πολύχρωμο φτέρωμα. Οι τέσσερις που φλιαρούσαν περισσότερο έγιναν καρακάξες και κίσες. Ο Όσεο έμεινε να κοιτά την Ουίνι. Άραγε, θα μεταμορφωνόταν και αυτή σε πουλί και θα την έχανε. Μόνο στη σκέψη αυτή κρέμασε το κεφάλι του γεμάτο θλίψη. Τότε, όταν την ξανακοίταξε, Είδε την ομορφιά και την νιώτη να επιστρέφουν και τα ρούχα της να βάφονται με τα χρώματα του ουράνιου τόξου. Για άλλη μια φορά, το τύπη σύστηκε καθώς οι άνεμοι το ανέβαζαν όλο και ψηλότερα και τα ρεύματα το σήκωναν επάνω από τα σύννεφα. Ψηλά και ψηλότερα ανέβαινε μέχρι που επιτέλους προσγειώθηκε ο στο το του Αποσπερίτη. Ο Όσεο και η Ουίνη έπιασαν όλα τα πουλιά τα έβαλαν σε ένα μεγάλο ασημένιο κλουβί και τα πουλιά φαίνονταν να απολαμβάνουν το ένα την παρέα του άλλου. Δεν είχαν προλάβει να κλείσουν την πόρτα του κλουβιού όταν φάνηκε ο πατέρας του Όσεο και βασιλιάς του Αποσπερίτη. Φορούσε έναν μανδύα πλεγμένο από αστερόσκονη και τα λευκά του μαλλιά στέκονταν στους ώμους του σαν σύννεφα. «Καλώς ήλθατε, παιδιά μου», τους είπε. ήλθατε στο βασίλειο του ουρανού «Σας περιμέναμε». Οι δοκιμασίες που περάσατε δεν ήταν και λίγες, μα τις αντιμετωπίσατε γενναία και τώρα θα ανταμυφθείτε για το θάρρος και την επιμονή σας. «Εδώ θα ζήσετε ευτυχισμένοι. Φτάνει να προσέξετε μόνο ένα πράγμα», είπε ο βασιλιάς και έδειξε με το δάχτυλό του μακριά στον ορίζοντα ένα μικρό τρεμάμενο αστέρι πίσω από ένα σύννεφο ατμού. «Πάνω σε αυτό το αστέρι» «Συνέχισε τότε. Ζει ένας μάγος που τον λένε «Οουαμπένο». Έχει τη δύναμη να εξφενδονίζει τα μάγια του σαν βέλη σε όποιου θέλει να βλάψει. Πάντα ήταν εχθρός μου. Αυτός ήταν που άλλαξε τον Όσεο και τον έκανε γέρο και τον έστειλε στη γη. Να είστε προσεκτικοί να μην σας βρει το φως του. Ευτυχώς προς το παρόν έχει αποδυναμωθεί αρκετά, μιας και οι φίλοι μου, τα σύννεφα, «Ήρθαν να με βοηθήσουν σχηματίζοντας αυτό το νεφος ατμού. Τα βέλη του δεν μπορούν να το διαπεράσουν». «Και αυτά τα πουλιά?» ρώτησε ο Όσεο, δείχνοντας κατά το κλουβί. «Και αυτά δουλειά του αμπένο είναι» «Όχι», απάντησε ο βασιλιάς το Ποσπερίτη. «Αυτό το έκανα εγώ, με τη δύναμή μου, τη δύναμη της αγάπης μου για εσένα. Εγώ σε ανύψωσα και σε έφερα μέχρι εδώ». Με αυτή τη δύναμη μεταμόρφωσα τις ζηλιάρες αδερφές και του συζύγου του σε πουλιά. Το έκανα γιατί σε κορόιδευαν και γελούσαν μαζί σου. Ήταν σκληρόκαρδι και περιφρονούσαν τα γυρατιά. Και πάλι δεν τους τιμώριζα όπως τους άξιζε. Σε αυτό το ασημένιο κλουβί θα είναι ευτυχισμένοι. Θα θαυμάζουν το φτέρωμά τους και θα κελαϊδούν όσο θέλουν. «Ελάτε» «Κρεμάστε το κλουβί στην είσοδο του σπιτιού μου και θα τους φροντίσω καλά». Και με αυτό, ο Όσιο και η Ουίνη εγκαταστάθηκαν στο βασίλειο του Αποσπερίτη. Καθώς περνούσαν τα χρόνια, το αστέριο που έμενε ο μάγος αμπένο, όλο και έχανε το φως του και γινόταν όλο και πιο θαμπό, μέχρι που έχασε ολότυλα την ικανότητά του να κάνει κακό. Εν τω μεταξύ στη ζωή τους είχε προσθεθεί και ένας γιος. Κάνοντας έτσι την ευτυχία του ζευγαριού ακόμη μεγαλύτερη. Ήταν ένα πανέμορφο αγοράκι, με σκούρα, ονειρεμένα μάτια σαν τη μάνας του και με το θάρρος και τη δύναμη του πατέρα του. Δεν θα μπορούσε να μεγάλωνε σε καλύτερο μέρος ο μικρός, δίπλα στα στέρια και το φεγγάρι, με τον ουρανό τόσο κοντά του που τον είχε για κουβέρτα και το μεγαλείο του σύμπαντο να ανοίγεται μπροστά στα μάτια του. Αλλά μερικέ φορέ αισθανόταν μοναξιά και συχνά αναρωτιόταν πώς να ήταν η ζωή στη γη. Ήξερε ότι από εκεί είχαν έρθει η μητέρα και ο πατέρας του και μπορούσαν να τη δει αν κοιτούσε κάτω, κάτω χαμηλά. Τόσο μικρή του φαινόταν, ίδια με πορτοκάλι. Κάποιες φορές μάλιστα τέντωνε το χεράκι του να την πιάσει, όπως έκαναν και τα παιδιά της γης προς το φεγγάρι. Ο πατέρας του του έφτιαξε ένα τόξο και μικρά βέλη να παίζει. Το παιδί στην αρχή καταχάρηκε, μα σύντομα ξανάρχισε να νιώθει μοναξιά και να φαντάζεται τα αγόρια και τα κορίτσια της γης. Και τι ωραία που θα ήταν να έπαιζε και αυτός μαζί τους. «Ωραία που θα ήταν η γη», σκεφτόταν, «με τόσους ανθρώπους να ζουν επάνω της». Η μητέρα του συχνά του διηγόταν ιστορίες από τον μακρινό εκείνο κόσμο, με τις όμορφες λίμνες και τα ποτάμια του, με τα μεγάλα καταπράσινα δάση όπου ζούσαν ελάφια και σκίουρο και με τα χρυσαφιά λιβάδια από όπου τα εμπέλικα περνούσαν κοπάδια βουβαλιών. Μέχρι και εκείνα τα πουλιά μέσα στο ασημένιο κλουβί ήταν από τη γη, έτσι του είχαν πει. Και μάλιστα στη γη υπήρχαν χιλιάδες από δάφτα και χιλιάδες άλλα, διαφορετικά, πιο όμορφα από όσο μπορούσε να φανταστεί. Κίκνη με μακριούς λαιμούς που κολυμπούσαν όλο χάρη πάνω στο νερό, νυκτοπάτες που κελαϊδούσαν τις νύχτες από το δάσος κοκκινολέμιδες, τριγόνια και χελιδόνια. Ο τι όμορφα που έπρεπε να ήταν όλα αυτά τα πουλιά! Κάποιες φορές ο μικρός καθόταν δίπλα στο κλουβί και προσπαθούσε να μάθει τη γλώσσα των φτερωτών του φίλων. Τότε μια μέρα κατέβασε μια παράξενη ιδέα. Θα άνοιγε το κλουβί και θα άφηνε τα πουλιά ελεύθερα. Αυτά θα πετούσαν πίσω στη γη και ίσως να τον έπαιρναν μαζί τους. Όταν θα τον έχαναν οι γονεί του, σίγουρα θα τον ακολουθούσαν στη γη και έπειτα, έπειτα, δεν είχε φτάσει μέχρι το τέλος του σεναρίου που έφτιαχνε με το μυαλό του. Αλλά τώρα βρισκόταν δίπλα στο κλουβί και πριν καλά καλά το καταλάβει, είχε ανοίξει το πορτάκι και είχε ελευθερώσει όλα τα πουλιά. Εκείνα άρχισαν να πετούν σκύκλους από πάνω του και τώρα το αγόρι μετάνιωσε που το είχε κάνει και μάλιστα φοβόταν και λίγο. «Αν τα πουλιά γυρνούσαν στη γη και δεν το έπαιρναν μαζί τους, τι θα έλεγε ο παππούς του» «Ελάτε πίσω, γυρίστε πίσω» τους φώναξε. Μα τα πουλιά συνέχιζαν να πετούν σε κύκλο από πάνω του, λες και δεν τον είχαν ακούσει. Μπορεί από στιγμή σε στιγμή να έφευγαν για τη γη» «Ελάτε πίσω σας λέω» τους φώναξε ξανά και χτύπησε το πόδι του στο έδαφος και κούνησε το μικρό του τόξο προς το μέρος τους. «Γυρίστε πίσω, αλλιώς... αλλιώς θα σας ρίξω!» Μιας και τα πουλιά συνέχισαν να τον αγνοούν, ο μικρός σήκωσε το τόξο του και του έριξε. Τόσο καλό ήταν το σημάδι του που το βέλος χτύπησε ένα πουλί στο φτερό και πούπουλα γέμισαν τον ουρανό. Το πουλί, περισσότερο τρομαγμένο παρά τραυματισμένο, έπεσε στο έδαφος και μια σταγόνα αίμα έσταξε εκεί όπου έσκασε. Μα. Δεν ήταν πια πουλί που στο φτερό του είχε βέλος. Τη θέση του είχε τώρα πάρει μια όμορφη νεαρή γυναίκα. Είναι κανόνας αυτόν που ζουν στα αστέρια ότι απαγορεύεται ο ένας να χύσει αίμα άλλου, είτε άνθρωπος, είτε θηρίο, είτε πουλί. Έτσι, όταν έπεσε στο έδαφος το αποσπερίτη εκείνη η σταγόνα αίμα, όλα άλλαξαν. Το αγόρι άρχισε να βουλιάζει, να πυθίζεται όλο και πιο χαμηλά, σαν να το τραβούσαν αόρατα χέρια προς τα κάτω. Κάτω, όλο και πιο κάτω βούλιαζε, όλο και πιο κοντά στη γη, μέχρι που μπόρεσε να δει τους πράσινους λόφους και τους κύκνου στις λίμνες. Σύντομα είχε προσγειωθεί σε ένα πράσινο νησάκι στη μέση της μεγάλη λίμνης. Κοίταξε ψηλά και με έκπληξη είδα να κατεβαίνει αργά-αργά και το τύπη. Αργά και απαλά κατέβηκε μέχρι που και αυτό έφτασε πάνω στη λίμνη. Από μέσα του βγήκαν ο Όσιο και οι Ουίνοι. Επέστρεψαν στη γη για να ζήσουν και πάλι ανάμεσα στους ανθρώπους και να τους μάθουν πώς να ζουν. Είχαν μάθει τόσα χρήσιμα πράγματα επάνω στον Αποσπερίτη και ήθελαν πολύ να τα μοιραστούν με τους υπόλοιπου. Καθώς στεκόντουσαν οι δυο τους πιασμένοι χέρι-χέρι, άρχισαν να καταφτάνουν ξοπίσω τους και τα μαγεμένα πουλιά. Μόλις άγγιζαν τη γη, έπαυαν να είναι πουλιά και ήταν πάλι άνθρωποι. Αλλά δεν ήταν ακριβώς όπως ήταν και πριν. Αυτή τη φορά ήταν νάνι, μικροί άνθρωποι ή, όπως τους έλεγαν οι Ινδιάνοι, πουκ-βουτζιζ. Ήταν χαρούμενοι οι μικροί άνθρωποι και μόνο λίγοι μπορούσαν να τους δουν. Λέγεται ότι ψαράδες μερικές φορές τους έβλεπαν να χορεύουν κάτω από το φως του αποσπερίτη. Οι μικροί άνθρωποι βοηθούν πολλοί τους υπόλοιπους ανθρώπους μέχρι και σήμερα. Προειδοποιούν όταν είναι να συμβεί κάποιο κακό και μπαίνουν βαθιά στο δάσος να βρουν θεραπευτικά βότανα για τους αρρώστους. Είναι πια έθιμο να τιμούνται οι μικροί άνθρωποι με δώρα τα οποία δένονται πάνω σε μικρούς πασάλους που τοποθετούνται κοντά στα μέρη όπου ζουν. Εδώ λοιπόν, η ιστορία μας έλαβε τέλος. Μπορείτε να μας βρείτε στην ιστοσελίδα www.karakaksa.org για να μας ακολουθήσετε και να μας υποστηρίξετε. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Γεια σας!